0: As informações aqui prestadas foram retiradas de arquivos públicos oficiais obtidos através da Polícia Estadual de Idaho e de entrevistas dadas à imprensa. Ao final, eu colocarei algumas opiniões e teorias minhas e peço para que cada um de vocês considerem que elas são baseadas nas informações que temos até agora e podem mudar com o desenrolar do caso. Esse episódio é a continuação do anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro a parte 1 desse caso, onde eu conto com detalhes o que se sabe até agora no caso dos assassinatos dos estudantes universitários de Ardaho, com base em documentos oficiais da polícia de Moscow, cidade onde tudo aconteceu. Agora, se você já escutou a parte 1, coloque o café na xícara, faça o brigadeiro de colher e junte-se a mim aqui nessa segunda parte, onde eu conto tudo que já foi confirmado, desmentido e especulado por aqueles que acompanham o caso pela internet da maneira mais pé no chão e responsável possível. Não tem nada de errado em discutir um caso em andamento, a polícia mesmo até já disse publicamente que tira vantagem dos grupos de discussão online, o que não deve ser feito, segundo eles, é apontar indivíduos como sendo potenciais suspeitos, compartilhando dados pessoais deles, de localização inclusive, e de seus familiares, bem como criar grandes mentiras e divulgar essas mentiras como sendo fato. Isso tem acontecido bastante nesse caso e é disso que vamos falar agora. <música> Nós, fãs de True Crime, já sabemos, cada vez que ocorre um homicídio, principalmente de caráter passional, a polícia começa a busca pelo suspeito dentro do círculo mais próximo de convivência da vítima. Nos casos onde as vítimas são crianças, seus pais, depois irmãos, tios e por aí vai. No caso de adultos, seus parceiros, namorados, maridos e esposas, esses são os primeiros a serem investigados. No caso dos assassinatos dos estudantes de Aida assim que entrou na casa e se deparou com aquela cena aterrorizante, a primeira coisa que a polícia concluiu foi que aquilo não se tratava de um massacre seguido de suicídio, ou seja, o assassino não era um deles, portanto estava à solta, e aquele não havia sido um crime motivado por briga durante uma festa, por exemplo, algo momentâneo. Isso porque as vítimas pareciam ter sido mortas enquanto estavam dormindo. Aquele parecia ser um crime passional e premeditado. Como as autoridades mesmas falaram, foi um crime direcionado. Depois, eles chegaram a dizer que o alvo do assassino poderia ter sido a casa e não os estudantes em si como se fosse alguém que tivesse raiva dos moradores da casa e não de algum residente em particular. Mas como isso gerou um medo terrível na comunidade, que é praticamente toda de universitários, eles voltaram atrás, os policiais, e através do prefeito, reiteraram dizendo que não, que o alvo era mesmo os moradores. Entretanto, eles não divulgaram informação alguma que desse respaldo a essa afirmação. Por conta dessa inconsistência, a polícia recebeu sua primeira de muitas outras críticas que ainda estaria por vir. Passado alguns dias, os policiais disseram ter entrevistado as pessoas mais próximas de cada vítima e à medida que cada um ia sendo liberado, entre aspas, a tensão aumentava e as críticas também. Foi então que o inevitável aconteceu. Cada vez que a polícia segura a informação, o povo faz o quê? Busca essa informação na imprensa. E nos dias de hoje, se a imprensa também não tem, o povo busca sozinho pela internet. Com o avanço da tecnologia e com a quantidade que temos de redes sociais, não fica difícil encontrar informação e interpretá-la cada um do seu jeito, e muitas vezes é aí que mora o problema. Nesse caso em particular, as vítimas eram jovens e, além de estarem em quase todas as redes sociais disponíveis, elas também estavam públicas, o que alimenta mais ainda a curiosidade dos internautas e dos detetives de sofá. De uns anos para cá, a própria polícia americana, em entrevistas, diz que usa muito das redes sociais para investigação e que a participação do público nesses grupos de true crime ajuda muito. Esses grupos ajudam a divulgar casos de pessoas desaparecidas, abrem espaço para pessoas que podem não se sentir assim bem em fazer uma denúncia diretamente à polícia, mas entra nos grupos para soltar alguma informação importante e até faz, muitas vezes, um trabalho de pesquisa que a própria polícia não tem tempo de fazer. Teve até um caso recentemente no Texas, que assim que saiu no jornal, alguém desses grupos de true crime, foi na página do Facebook da vítima e começou a fuçar, a pesquisar, e enquanto isso ela fazia vários prints da página. Dali, ela foi para a página do Facebook do marido da vítima e também fez alguns prints. Posteriormente, esse cara apagou a conta dele do Facebook toda, e apesar da polícia ter sim como entrar em contas apagadas, eles precisam de um mandado e isso estava demorando. Tudo foi acontecendo muito rápido. Eu só sei que essa pessoa mandou para a polícia esse print que ela fez, que parece que dizia em um comentário mais ou menos para onde ele estava indo, e a polícia, antes mesmo de pegar o mandado, já correu, foi até o local, ele estava mesmo lá e o prendeu. Então, o grupo dessa pessoa depois ficou famoso, depois de ter sido divulgado que ela, né, a administradora, era quem tinha descoberto, através do post apagado, para onde o suspeito havia ido. Esse é só um exemplo, mas existem muitos. Um outro é o caso que eu contei recentemente, é, exclusivamente aos apoiadores, que se não fosse pela internet e por grupos de Facebook, o culpado também não teria sido encontrado depois de anos foragido. Ou seja, a polícia sabe que as redes sociais têm seu valor, mas a questão é, quando isso se torna demais? Quando será que a linha do bom senso é ultrapassada? Nos dias de hoje, a gente precisa basicamente de um código de conduta, uma etiqueta para o comportamento online. E assim, se nem todo mundo sabe se comportar apropriadamente na vida real, o mesmo acontece também na internet. Nesse caso de Idaho, o que aconteceu? O silêncio da polícia, a falta de comunicação e as contradições de algumas informações dadas por eles gerou uma série de rumores a ponto da própria polícia resolver esclarecê-los diretamente através dos comunicados diários que eles fazem. Então, o que eu vou fazer agora é passar aqui para vocês, um por um, tá? Desses rumores. E eu venho imprimindo esses comunicados diariamente e vou usar o último, publicado hoje, no dia 16 de dezembro de 2022, às 7 da noite, onde eles esclarecem 10 desses, tá? dessas questões que todo mundo está falando na internet. Vamos lá. Bom, a primeira é que muita gente tem telefonado para a polícia de Moscow relacionando uma ocorrência que aconteceu no mesmo dia dos assassinatos em um endereço que ficava a 15 minutos da casa. Esse incidente envolvia um indivíduo com uma faca na mão correndo atrás de uma outra pessoa. Bom como isso caiu na boca do povo e virou rumor, como, como que foi descoberto que a, havia essa outra ocorrência? Bem, as leis americanas obrigam as delegacias a postar um relatório parcial de ocorrências na hora que ela, que ela acontece. Então, o um policial está ali, tá? ele recebe dentro da viatura dele uma chamada, essa chamada é assinalada ali para ele, e dentro do carro, não sei se vocês já viram um carro de polícia aqui nos Estados Unidos tem uma tela grande, tá? como se fosse, eu não sei, gente não entendo nada de polegadas, mas é bastante polegada, maior um pouco que uma tela de um laptop até e ali ele tem um sistema onde ele vai ficar digitando tudo quando ele chega no lugar, ele digita o endereço que ele tá indo, tal aí ele conversa com as pessoas atende aquela ocorrência e quando ele termina, ele tem duas opções. Ou aquele ficou resolvido ali, né? Ninguém vai ser preso e ele vai poder partir para a próxima ocorrência que ele poderá vir ser chamado. Ou ele vai levar alguém preso. Seja qual for né, a situação, ele tem que preencher um relatório pequenininho ali que tem o dia e o horário daquela chamada. Depois da chamada, né? Da chamada que ele foi assinalado, que veio do 9 depois vem o horário que ele chegou no local, tá? porque depois tem que ficar tudo marcadinho se a polícia demorou 5 minutos, 10 minutos pra chegar isso tudo é muito importante então ele coloca o horário que ele chegou aí ele põe a natureza da ocorrência isso ele só sabe na hora que ele chega no local, tá? às vezes o 91 vai dar mais ou menos o que que é, né? mas outras vezes ele descobre só quando chega então, pode ser uma briga, discussão, um ataque, um roubo, uma batida de trânsito, seja o que for. Violência doméstica, aí ele vai lá e coloca essa natureza, mas ele não explica tudo, sabe? Ali tem, assim, uma linha praticamente. É uma coisa bem rápida. Depois, vem uma pergunta sobre uso de arma. Se nessa ocorrência tinha uso de arma. Por quê? Quando ele preenche isso, gente, é... Fica depois justificado ou não alguma atitude que o policial teve que tomar. Vamos supor que esse policial chega na ocorrência, tira a arma dele ali e aponta para alguém, ou que ele deu um tiro, ou, ou que ele deu um choque em alguém com um taser. Um, ele tem que preencher isso porque ele não pode ter usado uma arma se alguém na ocorrência na casa, o agressor, ou seja, quem for que tivesse ali na proximidade, tivesse também uma outra arma. Então, ele tem que preencher isso, tá? Vocês vão saber por que eu tô explicando... tintim por Tintim. Depois vem se ele... A opção, se ele vai levar alguém preso ou não... E se teve uma resolução. Se teve uma resolução... Ele nem escreve o que é... Porque ali é a privacidade, né? Das pessoas. Ele coloca... É, as pessoas... Por exemplo, se é uma briga, tá? De dois estudantes... Ele coloca... É, foi, foram separados... Cada um foi pro lado... E eu dei um aviso, por exemplo, um, como se fosse uma bronca, dei um. Falei que se tiver uma briga de novo, eu volto aqui e levo eles presos e pronto, tô indo embora. Ou então ele coloca. A, vamos supor que seja uma briga de casal, tá? É, foram separados, tá? Depois eu conversar com todo mundo, é, ela foi dormir na casa de alguém e ele foi dormir na casa de um outro alguém. Então vem uma resolução bem rapidinha também em uma linha esse caso aqui, que todo mundo ficou ligando pra polícia e todo mundo especulando, o que que acontece? Entra lá na, no site da polícia vai dar uma olhada nas ocorrências, eu mesma fiz isso no dia que o caso aconteceu, eu faço isso com vários casos que eu fico sabendo né? assim, assim que acontece eu coloco alguns alertas pra ficar sabendo e quando fico sabendo eu já corro ver como foi feita a ocorrência e nesse dia tem realmente uma ocorrência lá, que é uma ocorrência aqui, ó, que eu tô dando uma olhada, de número 22MO 9896. Ela aconteceu às 3 e uma da manhã. Vamos lembrar que isso é do dia 13 de novembro, tá? Às 3 e 1 da manhã, segundo a coroner, do caso dos estudantes, as mortes aconteceram, né, por volta das 3, 4 da manhã. Mas a gente sabe que tem uma, né. Tem um pouquinho de erro, uma, uma margem de erro nisso. Esse caso aqui, essa ocorrência com, foi chegada na polícia às três e uma da manhã. A ocorrência dos estudantes só chegou na polícia, gente, quase meio-dia, quase uma hora do mesmo dia. Então, tá na hora que isso aqui aconteceu, ninguém ainda sabia do caso dos estudantes. O que, que acontece? As pessoas foram lá dar uma olhada e viram essa ocorrência e leram que o policial colocou que era um indivíduo correndo atrás de um outro indivíduo com uma faca na mão. E que depois ele colocou... Ah, detalhe, não. Ele só colocou correndo, perseguindo um outro indivíduo dentro de casa. Foi isso que ele colocou. Desculpa, gente. É que eu não tô olhando a ocorrência aqui na minha mão. Eu tenho um print dela, mas eu não tô olhando pra ela. É, depois, a pergunta que vem ali, uso de arma... Ele foi colocado faca. Só que foi colocado uma faca residencial ainda. Foi colocado assim, uma kitchen knife, que é uma faca de cozinha. É, prisão foi colocada assim. Então, um indivíduo foi levado pra prisão e a outra pessoa ficou em casa. E a resolução tava assim: é, violência doméstica, indivíduo preso. Então, o que, que acontece? A polícia tá recebendo muita ligação de gente achando que esse crime tá relacionado com o dos estudantes então, é tanta ligação gente, é tanta especulação na internet que eles tiram a necessidade de vir aqui no comunicado oficial e deixar esclarecido que aquela ocorrência não tem nada a ver, então eles explicam aqui que aquela ocorrência era uma briga de marido e mulher onde esse casal não foi a primeira ocorrência deles tá? eles sempre brigam e a pessoa foi presa e não tem nada a ver um caso com o outro. Então esse é o primeiro rumor que eles decidiram esclarecer. Ainda seguindo essa lista de ocorrências, o pessoal também encontrou uma ocorrência registrada em Moscou no dia 12 de setembro, dois meses antes do crime com os estudantes, onde um ciclista se envolveu em uma discussão com um grupo de universitários que caminhava na rua e durante a briga ele tirou um canivete do bolso e os ameaçou. Várias legações com denúncias foram feitas à polícia, pois, é claro, quando depois saiu na imprensa que os estudantes haviam sido mortos a facadas, várias pessoas acharam que esse cara poderia ser o culpado, já que ele aparentemente gostava de ameaçar os outros com faca. Então, a, foi nesse momento que a coroner foi ao público e explicou que os assassinatos foram cometidos com o uso de uma faca K-Bar, ou seja, uma faca bem maior do que um canivete. E aí, nesse comunicado que eu estou lendo aqui agora para vocês, a polícia fala que esse ciclista se apresentou à polícia logo após os assassinatos dos estudantes, entregou o canivete a eles, assumiu a participação na briga de rua que aconteceu dois meses antes e se colocou à disposição da polícia. Ele foi indiciado pelo crime de ameaça com uso de arma e a polícia não acredita que esse homem esteja envolvido com nada em relação ao crime dos estudantes. Agora o rumor número 3. Mais gente, pesquisando ocorrências antigas, ligaram para a polícia questionando se uma morte que ocorreu em fevereiro desse ano, também ali próximo ao campus, não estaria relacionada a esse caso, sugerindo quem sabe a presença de um serial killer que estaria assassinando alunos. Porém, a polícia esclarece o rumor dizendo que a causa da morte de fevereiro foi suicídio e não homicídio, portanto não está relacionada ao caso. Humor número 4, a mídia tentou relacionar o caso dos estudantes de Idaho com dois crimes similares. Um que aconteceu em 1999 na cidade de Pullman, no estado de Washington, onde duas estudantes de 20 anos foram mortas afacadas em seu apartamento próximo a uma universidade às 3 da manhã. E o outro ocorrido no ano de 2021 no estado de Oregon, onde um casal foi esfaqueado enquanto dormia também às 3 da manhã. No comunicado, a polícia diz não acreditar que os crimes estejam relacionados. Isso é o que dá a falta de informação combinada à ansiedade do público. As pessoas ficam procurando alguma correlação. Parece que, sei lá, alguém pegou uma planilha, separou os crimes que foram cometidos às três da manhã com facadas em casa e agora resolveram conectá-los sem nem ao mesmo saber se os assassinos dos crimes anteriores estão presos, vivos ou nada. Simplesmente correlacionam o modus operandi e ligam para a polícia para dar a dica. Com relação ao rumor 5, a polícia quer esclarecer que já está sabendo da ocorrência registrada próxima a Moscow, onde um cachorro foi despelado com uma faca. Sim, gente, algum ser humano teve a coragem tá? de arrancar a pele de um animalzinho, tá? tirou a pele inteira do cão de raça pastor australiano e deixou o cachorro jogado na grama entre a casa do dono do cachorro e a do vizinho. A polícia, depois de investigar o ocorrido, ficou determinado né, por eles ali que o cão não foi atacado por um outro animal. Ele teve a pele retirada da cabeça ao rabo, provavelmente por uma faca, segundo os policiais. Como o crime aconteceu três semanas antes dos estudantes e também durante a madrugada, muitos internautas estavam relacionando os dois e por isso a polícia decidiu esclarecer e dizer que não acredita na relação entre um e outro. O rumor 6 vem do início da investigação, quando muita gente estava dizendo que o assassino teria matado também um animal que estava na casa. Porém, o cão da raça Golden Doodle, que pertencia a Kaylee não foi morto e nem mesmo machucado. No comunicado, a polícia desmente as fontes que deram essa informação e comunica que o animal presente na casa havia sido levado para um canil local até que um parente da vítima, da vítima aparecesse para buscar. Desculpe os erros, gente, é que eu estou lendo aqui. Bom, o rumor 7 vem do início também, onde a polícia desmente a informação que estava rolando na internet sobre as vítimas estarem amarradas e amordaçadas. Isso não era verdade. No 8, eles dizem que não divulgaram em momento algum a identidade de quem fez a chamada ao 911 e nem o conteúdo da ligação. Portanto, qualquer especulação sobre essa ligação não pode ser considerada fato. Entretanto, o pai da Kaylee, em uma entrevista, disse que a ligação foi feita por um indivíduo do sexo masculino. No rumor 9, a polícia esclarece que um carro da marca Ford de modelo Mustang na cor vermelha, que foi apreendido recentemente e está no pátio de análises forenses do Departamento de Polícia do Condado de Lar, não tem ligação nenhuma com a investigação dos assassinatos dos estudantes. Talvez eles tenham feito esse esclarecimento depois de internautas terem futucado nas redes sociais do rapaz encapuzado do food truck e tê-lo visto dentro de um Mustang vermelho. Logo achou-se que a polícia teria apreendido o carro dele e dado sua imagem né, capturada pelas câmeras da noite do crime, ele logo virou um dos principais apontados pelos internautas, não pela polícia, tá gente? Vamos deixar isso bem claro, pelos internautas, todo mundo fica, tem muita gente achando que ele está envolvido. E o último esclarecimento que a polícia fez no campo dos rumores do comunicado, é o de que eles acreditam que o crime tenha sido direcionado aos estudantes, mas que também não descartam a possibilidade do alvo ser a casa. Ou seja, né, gente, eles continuam confusos. A parte do comunicado da polícia referente a rumores termina aqui. Então, eu vou agora pontuar algumas das principais dúvidas e especulações dos internautas nos grupos e nos comentários dos vídeos da imprensa no YouTube. Então, primeiro vamos falar aqui das roommates, tá? As duas outras moradoras da casa que sobreviveram ao massacre. Bom, primeiro eu quero esclarecer que Dylan é uma menina. Esse é um nome para os dois gêneros e muita gente na internet, mas muita mesmo, ficava montando cenários onde o roommate Dylan poderia ser um cara ciumento e gostar da Kaylee, por isso cometeu os assassinatos e por isso. Esfaqueou mais aquele do que as outras. Só que isso até eles se tocarem que Dylan é uma menina. Essa casa era alugada somente por estudantes do sexo feminino e o Ethan estava dormindo na casa só porque ele namorava a Zena. Outra que já é melhor agora eu esclarecer o nome. Zena se soletra X-A-N-A -A, mas se pronuncia Zena como se fosse com um Z, ok? Bom, muita gente acha que uma das roommates, ou as duas, podem ser as assassinas. Não sei por que razão também as acusações são mais em torno da Dylan. Talvez por, a, por conta da confusão inicial do nome ou pelo fato dela ser maior em estatura, né? Preconceitos à parte, a única razão pela qual eu acho válido considerar a possibilidade... Mas isso, gente, só agora enquanto não temos acesso aos detalhes da investigação, ok? Ok. Seria mais por conta de logística mesmo, tá? Que a gente consideraria. Qualquer crime de homicídio que aconteça em uma residência, se houver um ou mais sobreviventes, e principalmente se esses sobreviventes saírem ilesos, por uma questão de lógica, eles entram para a lista de possíveis suspeitos. Então, seguindo essa linha lógica, nós temos aqui uma lista de fatores que apoiam a versão das sobreviventes serem as culpadas e uma outra lista que as exclui. E só quero ressaltar que essa lista não foi feita exclusivamente pensando na Dylan e na Bethany, e sim na situação sobrevivente versus cena do crime de forma geral. Então, a lista serve para esse caso e para outros casos semelhantes, tá? Então, aqui, os fatores que apoiam. O fato do cachorro daquele não ter latido, né, a ponto dos vizinhos desconfiarem. É, ele não teria latido se ele estivesse com uma pessoa que ele está acostumado dentro da casa e as sobreviventes se encaixam né, nesse perfil. Uma outra coisa é o fato de não ter matado o cachorro. Sei lá, é, às vezes, se fosse um... Uma pessoa de fora, um assassino de fora, e o cachorro tivesse atrapalhado, o cachorro poderia ter morrido também. E, e o fato do cachorro não estar no quarto com a Kaylee e com a, a, com a Mary, né? Sendo uma das roommates, elas poderiam ter tirado o cachorro numa boa, porque o cachorro conhece elas, e colocado o cachorro em outro quarto. A polícia diz que o cachorro estava em um cômodo da casa que não era habitado, ou seja, o único como da casa que não era habitado, era o quarto da roommate que não estava morando na casa. Então, eu acho estranho. Pode ser que elas tenham trancado o cachorro lá para ele não fazer bagunça, alguma coisa assim. Porque no contrato de aluguel dessa casa, eu vi que tem um, um aviso de que a casa não pode ter animal, tá? Então, poderia ser isso. Mas, em contrapartida, eu já vi vários vídeos da Kaylee no TikTok e o cachorro andava pela casa, por todo lugar, sabe? Tem, tem vídeos do cachorro no sofá, no quarto, na cama, em tudo. Então, não sei. Mas o fato do cachorro não ter latido e não ter morrido, pra mim, pode indicar também que uh, o agressor fosse de dentro, alguém de dentro da casa. Uma outra, um outro fator que apoia seria o motivo passional das facadas, né? A gente sabe que mulheres podem... né Ficar bravas, né? Bem bravas, a gente, sei lá, tem um nível de ciúmes, de drama. Drama, eu acho que drama seria a palavra, né? A mulher, ela tem um nível de drama um pouco, né, assim, alterado de vez em quando. E enquanto muita gente fala que, pelo fato das facadas terem sido, sabe, fortes e, e bem violentas isso teria sido ação de um homem, mas eu, eu já acho que não, não tá muito certo, não. Isso daí é, tá subestimando a força de uma mulher. Eu acho que na hora da raiva as pessoas fazem coisas que nem mesmo elas achariam que seriam capazes, né? Depois, um outro fator que apoia seria as facadas maiores na Kaylee, caso é a Kaylee e uma das roommates tivessem brigado, né? A gente não sabe como é que estava o clima na casa. A gente viu as fotos de todo mundo feliz, coisa e tal. Mas, por trás das câmeras, ninguém sabe. Uma outra coisa que apoia é o acesso à casa, né? Não precisa arrombar, não precisa... Já está lá, já sabe, já viu a hora que todo mundo chegou. É o passe livre, eu diria. Depois, a certeza de não ter nenhuma câmera. Porque a gente nunca sabe, né, gente? A gente não sabe o que, que tem dentro do quarto de cada um. Por exemplo, eu vou dar uma, uma informação pra vocês. O pai da Zena disse que tinha trocado a fechadura do quarto dela recentemente por uma daquelas fechaduras com senha, tá? e isso não é a porta lá de fora tá? a porta de fora de acesso à casa da frente ali que dava acesso à rua já tinha essa fechadura de senha e ele foi instalar algumas semanas antes do crime uma dessa fechadura no quarto da Zena é... então por exemplo a pessoa a gente nunca sabe o que, que tem dentro de uma casa então se uma pessoa de fora resolvesse olha eu vou entrar nessa casa e matar as meninas tinha que ser alguém que conhecia a casa e sabia que não tinha câmeras por fora e nem por dentro uma outra coisa também que eu coloquei como é, positivo, no caso de ser as roommates, a possibilidade, seria o fato de saber que as meninas não tinham o um Invisaware. Porque a gente, né, que, que tem aqui nos Estados Unidos, quem tem sabe que é muito rápido, né? Basta assim, duas apertadinhas, é a coisa mais rápida que tem pra poder chamar ajuda. Então, eu penso assim, né, se eu fosse um... Um criminoso e fosse entrar no quarto de universitárias, a primeira coisa que eu ia pensar é nas câmeras e em algum dispositivo de alarme, né? É, até mesmo gente um Apple Watch, ele você pode configurar o seu Apple Watch ali o, o relógio da Apple para soltar alarme de segurança, né? E, e ligar para a polícia, inclusive. Então as roommates poderiam saber, porque elas são super amigas, próximas, estão ali e sabem. E outra, estão dentro da casa, viu que a pessoa já foi dormir, que ela, de repente, tirou, eu não durmo com o meu Invisaware, né? Porque eu não acho que eu vou precisar de ajuda durante a noite. Não sei se eu acho isso certo, eu começo a achar agora que eu deveria dormir, mas já adianto para vocês que o Invisaware não é feito de prata, prata mesmo, nem de ouro maciço. Então, ele não pode ser molhado e, por isso, eu não uso ele para dormir também. Eu evito para não estragar. Um outro fator que apoia essa possibilidade delas é o, o fato de não ter tido violência sexual, né? É o que mostra que o crime pode ter, sim, sido praticado por uma mulher. Ah, no caso das roommates, a questão da evidência, né? Porque, gente... Esse caso está demorando para ser resolvido assim, provavelmente por falta de evidência física, porque a hora que a polícia tem uma evidência que dá ali um match numa pessoa que é assim suspeito de leve, uma prisão já é feita para evitar que essa pessoa fuja. Então, no caso delas, é lógico que teria evidência delas. Elas moram na casa, né? Então, por exemplo, seria um cenário onde a pessoa pode ter limpado marcas de sangue, né, de pegadas, de coisa assim, mas não precisar fazer uma limpeza tão profunda a nível, assim, de cabelo, de fibras, de roupa, né, que a gente sabe, gente, tem muito caso que tem sido resolvido por conta de fibras de roupas, tá? E elas não teriam que se preocupar porque elas moram na casa e automaticamente evidências encontradas delas nesse sentido não vão ser consideradas. O que eles vão considerar é sangue. Por exemplo, se tiver pele de uma delas, né, Ou sinal de fibra de roupa, ou sinal de qualquer coisa de evidência delas, no sangue das vítimas, aí isso indica que a pessoa esteve ali na cena do crime. Mas na casa, a evidência delas não indicaria, e, e não daria tanta bandeira vermelha quanto uma pessoa de fora, né, um, um, um criminoso, assim, que apareceu dali aleatora, aleatoriamente, passou na frente da casa e resolveu é, matar os, os integrantes da casa considerando ainda a casa sendo como alvo. Depois, as roommates, elas teriam a facilidade e o tempo de limpar a casa até a hora da ligação, né? Foram oito horas, então, entre o crime e a ligação. Se a gente para para ver em casa de logística, tá? Sem olhar para... Quem é cara, pessoa, sem ouvir? Pensa num caso que a gente não sabe quem é quem. Total, fecha os olhos e pensa. Um caso onde aconteceu assim, assim, né? as pessoas morreram e a ligação foi feita só ao meio-dia. Nossa, a primeira coisa que eu, Tatiana, pensaria é quem estava dentro da casa teve muito tempo para limpar a cena do crime. Só que a gente não sabe se a casa foi limpa, né, gente? A polícia não tem falado nada, 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 nada. Eu acho que eles estão considerando tudo isso, com certeza. Por exemplo, aqui, eu acho que se a casa foi limpa, se tem evidência ali que, por exemplo, jogou luminol, viu que acendeu ali sangue em locais que já estão limpos, como, por exemplo, lá, lembra do caso dos Ligonês, que eu acabei de falar lá? Só quando eles ligaram o luminol, eles viram que aquela cozinha tinha sido limpa por alguém? É alguém que teve muito tempo, porque um assassino que entra ali pela porta de vidro, mata quatro pessoas e ainda tem tempo de ficar lá limpando, a pessoa não correria esse risco, né, gente? Então, se a cena foi limpa, isso já indica que o assassino estava dentro da casa. E provavelmente ela não deve ter sido limpa, porque senão os policiais já teriam feito alguma prisão, né? O que mais? As roommates também teriam tido a facilidade de tomar banho, porque isso é uma coisa que tem sido falada muito na internet, tá, gente? O assassino só pode ter tomado banho na casa, porque como é que uma pessoa... Bom, deixa eu até pular aqui um pouco e já falar pra vocês. A coroner aparentemente falou pro, pro Steve que os golpes que a Kaylee levou, eles foram fortes a ponto de quase que decapitá-la, tá? E que essa faca usada não é uma faca que, assim, faz um corte e a pessoa vai sangrando aos poucos. Ela faz um corte tão grande, tão profundo, que a pessoa morre na hora. Não, não dá chance de lutar, de tentar se defender, de nada. Então, que é uma cena bem agressiva. Ah, não tá vindo na minha palavra agora, eu tô gravando isso aqui pra vocês, gente, assim, sem roteiro. Mas é como... Ela quis explicar que aquilo lá eram, assim, golpes que partiam, por exemplo, uma parte de um corpo, sabe? Dividiam uma parte de um corpo, não somente criavam uma perfuração no corpo. Então, a pessoa que cometeu esses crimes, e considerando que os golpes foram no peito, no pescoço e no rosto, principalmente considerando o pescoço, teve sangue para tudo quanto é lado. Pegou sangue no assassino. Não tem como não ter espirrado sangue nessa pessoa. Então, essa pessoa tem que ter saído da casa, se é que saiu da casa, e deve ter sujado o carro, tem que ter deixado evidência fora da casa, alguém tem que ter visto essa pessoa suja de sangue. O carro dessa pessoa provavelmente está sujo de sangue. A menos que essa pessoa tenha lavado a roupa na casa e tomado banho na casa. Tá? No lixo, os policiais dizem não ter encontrado nada. Então, ou a roupa ficou lá dentro, ou saiu junto com o assassino. Importante dizer, gente, que depois que eles coletaram tudo da casa, eles ainda voltaram duas vezes para coletar materiais, assim, né? Ninguém sabe o que, saíram com aquelas, aqueles sacos de papel, de evidência. Eles coletaram itens dos quartos da Bethany e da, e da Adela tá? Eles foram vistos no andar de baixo somente, só acenderam as luzes do andar de baixo, colheram coisas e saíram. Isso, assim, uns 10 dias depois do crime. Agora vamos para os fatores que excluem elas como possíveis suspeitas, tá? A, a falta de força física contra o Ethan, eu acho que seria, assim, é, uma coragem muito grande, né? Sei lá... Ainda. Eu, eu sei que pode parecer um pouco de preconceito que eu tô falando. Eu fico super brava quando alguém diz que... Talvez uma mulher não consiga fazer isso ou aquilo. Tá? Eu penso, nada, nina não. Todo mundo consegue tudo. e é, é uma coisa de corpo e não de gênero. tá? Mas, por exemplo, a Betty era bem pequenininha. E eu não sei, sei lá, se ela conseguiria lutar com o um Ethan caso ele acordasse. E a gente também não sabe, né, gente? Quando as pessoas estão embriagadas, parece que todo mundo ali tinha bebido, a pessoa nem tenta lutar, né? Eu sei lá, tá? Eu coloquei isso na lista, mas é, eu sou do time que acredito que homem e mulher tem a mesma capacidade física para fazer as coisas, né? Come on, gente. Não dá, né? Ah, depois, eu pensei o seguinte, se foi uma só das roommates, tá? Como é que a outra não viu? Eu acho muito complicado você cometer um crime em dupla... Você tem que confiar nessa pessoa mesmo, né? Pra que uma não entregue a outra. Eu não sei. Eu acho difícil. E se fosse uma só, como que a outra não teria visto? Eu não sei. A, a polícia sabe se elas, de repente, estavam muito embriagadas e tal. Eu sei que quando a gente sai e bebe pra caramba, gente... Eu não faço isso desde a minha adolescência, acho. Mas quando você tá ali passado já, você dorme pode cair o mundo lá fora e você não escutar, né? então só tem aqui essas duas esses dois fatores que vão contra tá? o resto coloca mais elas ali numa posição delicada ainda por cima tem gente o que todo mundo fala né, como que elas não escutaram por isso que eu coloquei logo ali pra vocês as fotos da casa de frente e da casa de lado tá, pra vocês conseguirem visualizar a distância dos quartos e assim, tem ali o primeiro andar, então se vocês puderem olhar a foto agora Vai ser legal, faz uma pausa, vai lá, pega a foto e continua. Se vocês olharem, o primeiro andar, ele é meio para frente, porque a casa, ela tá numa, num terreno inclinado. Então, o segundo andar não está bem em cima do primeiro andar, ele tá um pouco já mais para trás, tá? Aí, o terceiro andar, ele vem completamente lá para cima, não tem... Não, não dá pra escutar, e o terceiro andar gente, ele foi construído bem depois tá, depois de oito anos que a casa foi construída, então ele é uma laje totalmente separada, por isso ele tem uma escada separada do segundo andar pro terceiro e, e sei lá fora essa parte do layout da casa que eu acho que fica difícil mesmo escutar o que tá acontecendo nos outros quartos eu tenho três adolescentes em casa, tá a mim, quer dizer, desculpa Três adolescentes em faculdade, por isso eu fico tão, assim, abalada com esse caso. Mas aqui em casa, não. Eu sei que eles, muitas vezes, dormem com fone de ouvido, ouvindo música, vendo filme, coisa e tal. Então, é tanto que a gente não sabe, né? Por que elas não escutaram? Muita gente fica falando disso, do, da questão de escutar. E eu acho que essa seria a minha última preocupação se eu estivesse investigando esse caso. Aí, ainda na parte dos rumores... O pai da Kelly disse que essas roommates, uma delas, ele não diz quem, estranhou, ela só percebeu que alguma, tava, alguma coisa que tava acontecendo quando ouviu o alarme, tá? Parece que é do quarto da Zena. É, tocar, tocar, tocar e ninguém apertar stop naquele alarme. E aquele alarme foi ficou irritante e isso eu sei que acontecia muito aqui em casa, tá? Eu não conseguia entender como que... O, o, o pequeno ser humano adolescente, ouvia aquele alarme ouvia, 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 e eu tinha que sair lá do meu quarto pra, pra falar, acorda e desliga esse alarme e parece que isso estava acontecendo e uma das duas, lá embaixo no primeiro andar, começou a mandar mensagem de voz pras outras, ligar no celular e mandar mensagem, como quem diz, vai lá vai no quarto da Zena, desce lá desliga esse alarme, ou então perguntando esse alarme é seu, você que não tá acordando e aí subiram pra ver o que tava acontecendo não conseguiram abrir a porta, parece ou, mas isso é rumor mesmo gente uma fonte diz que não conseguiu abrir a porta e a outra diz que descobriu os corpos, então eu não sei mas tem essa coisa da troca de mensagem, tá o que cá entre nós, essa troca de mensagem também pode ser plantada a menos que a polícia quando tenha, sim, entrado na casa tenha visto que realmente tinha um alarme tocando sem parar. Uma outra especulação da internet é, obviamente, o ex-namorado da Kaylee, o Jack DeCour. Como ele é o ex, e para nós, fãs de True Crime, o ex sempre é culpado, dúvidas e mais dúvidas caem sobre ele. Apesar da polícia tê-lo descartado como suspeito, assim como as roommates, Muita gente especula dizendo que ele conhecia a casa, que sabia que não tinham câmeras e que as inúmeras ligações feitas a ele dos celulares de Kaylee e de Mary eram somente para que a torre de celular o acusasse né, e percebesse que seu ap o aparelho de celular estava em sua casa servindo como álibi. O que eu pensei logo no início. Para mim, essas ligações tinham cara de ligações plantadas... Acontece que a gente não sabe se mensagens foram deixadas com a voz delas né, na caixa de mensagem deles e onde exatamente o serviço de celular pingou. Não sabemos nada a respeito dessas ligações. Aliás, deixa eu, gente, explicar essa coisa de celular pingar. Essa é uma tradução salafrária feita por mim quando a gente tenta abrasileirar uma palavra em inglês. E nem sequer a tradução é isso, tá? Não é tradução, é abrasileiramento mesmo. Aqui nos Estados Unidos, quando um celular se comunica com a torre, a gente usa o termo ping. E a gente fala, ele deu um ping naquela torre. Cada torre tem uma área em forma de triângulo e quando um celular é detectado naquele triângulo, ele registra o horário exato que foi acusado e esse registro é chamado de ping. Aí, vou eu e crio o verbo pingou, né? E como eu sei, gente, que eu não vou conseguir parar de falar pingou eu já aviso que toda vez que eu disser isso é porque o celular da pessoa acusou, registrou ali em determinado horário naquela torre. Bom, por conta dessa facilidade de alguém simular uma localização sua e contribuir através desses pings com um álibi, é, esquecer o celular num determinado local virou uma coisa assim básica, né? É, muito simples um, um criminoso tentar fazer isso. Por conta disso, até as autoridades não têm mais considerado esses pings como um álibi forte, tá? Eu não vou dizer que isso não interfere na investigação e não cria um álibi. Ele cria sim, mas não é um álibi que deveria, por exemplo, excluir o suspeito, tá? Só porque o celular dele ou dela, de fulano, pingou longe da cena do crime, significa que essa pessoa estava lá. A polícia agora, hoje em dia, já está bem esperta sabendo que o celular é uma coisa, a pessoa é outra, Tá? O que muita gente está falando a respeito do Jack the nesse caso, é que, assim, parece que a família da Kaylee não tá mais, assim, muito de amores com ele, tá? Nenhum deles é amigo dele no Facebook e alguns internautas garantem que no início das investigações eles eram, tá? É, o Jack segue quase todos eles no Instagram, mas eles não estão seguindo de volta. E no Facebook eles já não são mais amigos de forma geral. Estranho para quem namorou seis anos, né? É, o pai da Kaylee também parece ter ficado chateado quando, durante a vigília, né, na hora do vídeo, ele pergunta ao Jack se ele queria falar algo e o Jack diz que não. Isso fica meio estranho, porque eles tinham até incluído o Jack no obituário da Kaylee. E aí ele vai lá e se recusa a falar, né? Bom, o que apoia a possibilidade dele ser o assassino seria a proximidade da casa dele pois dizem que ele mora a 20 minutos da casa alugada, tá? Eu não consegui confirmar isso, porque ele mora é, em casa alugada, então não tem como eu verificar nome em nome e escritura, mas essa parte 2 aqui é sobre especulação mesmo, então especula-se que ele mora ali a 20 minutos, tá? É alguns cálculos que muita gente tem feito na internet, vídeos no YouTube, do tempo que ele levaria para chegar na casa. É, ele sabia que não havia câmeras, e porque ele estava sempre lá, né? Antes de terminar com a Kaylee, talvez teria motivação por ciúmes e explicaria também o ataque ser maior a Kaylee do que aos outros. Tá a ah, quanto à ligação do, das meninas para o celular dele, pode ser também que elas tenham ligado para pedir ajuda, mas nesse caso eu penso assim: porque não ligar para a polícia, né? Visto que ele não estava atendendo. A Kaylee ligou sete vezes e a Mary três um total de 10, acho que na parte 1 do episódio, acho que eu falei que aquele ligou 10, mas não, foram 10 ligações no total. Bom, quanto ao Elantra, tá? Acredita-se que a chave para a solução desse caso esteja nesse carro, pois a polícia não desiste de pedir informações sobre ele e o foco todo agora está no carro. É, o silêncio, né, desse esse motorista tem sido muito alto enquanto essa pessoa não se identificar gente, fica com cara mesmo de suspeito bom, uh, além do Elantra hoje, tá entrou uma nova gravação aí e é assim, uma pessoa que obteve imagens da Kylie e da Mary no food truck entregou essas imagens, tá, que tem inclusive áudio na imagem pra polícia ótimo, certinho entregou pra polícia, tá mas aí depois, essa pessoa vai hoje, dia 16 de dezembro, e posta esse vídeo num dos grupos de discussão no Facebook. Poxa, né? Ha. A polícia deve estar tá muito pé da vida, porque esse vídeo é parte das evidências do caso, né? E assim, a divulgação dele pode atrapalhar toda a investigação, até porque coloca ali uma outra pessoa que ninguém estava falando. Um tal de Adam que Na internet já estão falando sobre o nome dele Mas eu não vou falar aqui Porque eu acho justo contribuir com coisa que é só especulação Eu tô aqui nessa segunda parte Falando para vocês das especulações que a polícia resolveu esclarecer E de algumas coisas que estão sendo faladas Mas eu acho que a ideia é a gente parar de especular coisa que a gente não sabe Uma coisa é você pensar assim ah, as roommates, a possibilidade delas, é pelos fatos delas de serem roommates e estarem na casa, não por elas serem quem elas são, as pessoas que elas são. A mesma coisa do Jack the ele é o ex. Eu não vou ficar lá fotucando no Facebook dele e pegando frases aleatórias de comentário deles para tentar vincular aquilo a um crime. Isso tem sido feito na internet e eu não acho justo fazer, não acho certo, não vou colocar aqui. Então, assim, o nome dessa pessoa é Aram, eu tô colocando porque o áudio que foi divulgado fala o nome, mas eu não vou dizer o sobrenome dele, tá? Na gravação, uma voz de mulher pergunta a Mary o que ela contou ao Aram, e a Mary responde que contou tudo. Eu vou colocar esse áudio aqui pra vocês agora passar ali três vezes, a qualidade está ruim, mas dá para entender, ok? Deu para ouvir, né? A menina pergunta com um tom meio brava, na minha opinião, assim, meio como quem tá tirando uma satisfação. É, ela diz, What did you say to Adam? O que você disse a Adam? E a Mary responde, calma, mas assim, como quem diz, como quem simplesmente responde, uma indagação. Ela diz, I told Adam everything. Reparem na diferença do tom das duas, tá? Uma parece estar... Tá como se fosse gritando. E a outra responde como quem tá tentando evitar uma briga. Bom, esse áudio foi com a imagem das duas andando na rua, inclusive acompanhadas do encapuzado, tá? Que já foi dito que é amigo delas. É... Esse áudio foi veiculado pela Fox News. Então eu duvido que ele tenha sido um áudio um fabricado, como muita gente no TikTok tem feito, gente. Já teve vídeos do TikTok de pessoas uh, fingindo estar gritando, por exemplo, é, e dizendo depois que esses vídeos foram gravados na frente da casa, no horário do crime, e a polícia realmente está atrás dessas pessoas, os vídeos já foram tirados do TikTok, os usuários excluídos da plataforma... E, mas eu acho que esse áudio aqui não tem nada a ver com isso, porque a Fox já, já colocou na imprensa e já explicou que essa pessoa colocou esse vídeo na polícia, que a polícia tá sabendo, já tá em poder desse vídeo, já faz tempo, mas que a dona do vídeo resolveu postar nas redes sociais, porque acha que a partir desse vídeo algo a mais pode ser feito, alguém pode vir com alguma informação. A próxima especulação é referente ao vizinho que no início das investigações disse não ter ouvido nada, nenhum grito vindo da casa, mas depois deu uma entrevista, fez uma postagem no Reddit e uma postagem no Facebook dizendo que tinha ouvido sim, mas que achava que era um grito de algum garoto embriagado na casa. Esse vizinho já procurou a polícia diversas vezes e tem dado várias entrevistas. O fato dele estar querendo aparecer tanto agora tem intrigado algumas pessoas, principalmente quando ele começou dizendo que não conhecia os moradores da casa e depois passou a dizer que conhecia a Kaylee e que todas ali eram muito simpáticas e boas vizinhas. Ele chegou a dar risada durante uma entrevista tirando o sarro dos internautas por o considerarem suspeito e esse fato deixou o mais suspeito ainda a gente sabe, né, gente, que alguns assassinos gostam de se, né, interferir na investigação, de aparecer, de, de fazer parte ali. que mais? O cachorro daquele, o Murphy, muito se especula a respeito do fato dele não ter latido durante o crime, pelo menos não ter latido bastante para não acordar as outras duas roommates. Esse fato também me intriga um pouco e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Eu tenho uma maltez que, caso o meu sistema de alarme da minha casa fale, eu não preciso me preocupar porque eu tenho ela. Ela detecta e late muito pra tudo que acontece. E se qualquer esquilo decidir passar pelo terreno, ela late. É assim até difícil, é difícil gravar episódio. É difícil muita coisa aqui em casa porque ela não para. Não para, até pra passarinho lá fora ela late. E aí fica difícil pra eu, assim, entender um, um cachorro, assim quatro pessoas sendo assassinadas numa casa é, esse estranho, né, esse assassino passou um tempo considerado lá dentro e esse cachorro não latia não estranhar, não sentir uma presença estranha, uma coisa negativa eu não sei, gente então, se alguém tiver algum cachorro aí bem silencioso, um cachorro que não detectaria nada, não, não atacaria ninguém, me conta porque eu nunca vi um desse, eu quero saber o que vocês acham bom, gente Uh, uma outra coisa com relação ao cachorro ainda é assim, duas horas da manhã provavelmente o pessoal terminou de comer, né porque eu vou de repente postar uma foto pra vocês, não sei se no Instagram mas lá no nosso site com certeza da cozinha alguém tirou uma foto da da janela da cozinha, da casa depois, né, do crime ter acontecido e dá pra ver que eles realmente comeram a comida do food truck, sabe é até triste ver, porque você vê o resto ali os pratos, louça pra lavar, tudo então, elas chegaram com essas comidas, aparentemente todo mundo comeu ali, né, na cozinha, todo mundo assim, não sei quem, pode ter sido só a Mary, a Kelly, pode ter sido a Zena e o, e o Ethan também. Mas, será que o cachorro não tava junto? Por exemplo, a minha cachorra não dá para eu comer alguma coisa e deixar ela do outro lado da casa, ela sente o cheiro da comida, ela quer vir para perto, ela late, e eu também não imagino a Kelly chegando, e não querendo ver e brincar com o cachorro dela, né? Afinal de contas, ela pegou o cachorro só pra ir até lá com ela. Então, assim, das duas da manhã deles comendo, até ao quase meio-dia, quando a polícia foi acionada, esse tempo todo ninguém levou o cachorro pra fora pra fazer um xixi, pra... ninguém deu água, comida, esse cachorro não, não ficou desesperado, e aí? Eu fico muito me perguntando, é... e aí, e o cachorro nesse tempo todo? Uma outra coisa é que ele não foi levado para um laboratório ou uma clínica de análise, o que rendeu mais críticas à polícia. Os policiais justificaram isso dizendo que não haviam evidências no cachorro porque ele estava em outro quarto. Mas peraí, gente, não tinha evidência olho nu, né? E ele estava no quarto na hora que eles chegaram. Quem garante que esse cachorro estava no quarto na hora que o crime aconteceu? Bom, esse caso, gente, ainda está com uma grande lacuna no timeline da Zena e do Ethan. Os membros da fraternidade Sigma Kai disseram que os viram pela última vez às 8h45 e depois outros disseram que foi à meia-noite. Nós temos que considerar que o Ethan tinha um irmão trigêmeo, né, idêntico, na mesma fraternidade e pode ter sido confundido com ele. O pai de Zena diz que falou com a filha na noite do, né, do crime e, e ela disse estar em casa com o namorado. Mas nós também sabemos que não é porque ela falou isso ao pai que é verdade, né? Às vezes a gente fala que tá num lugar, mas na verdade a gente está no outro. Ah, a polícia está muito interessada nessa janela de tempo deles e, obviamente, nas atividades da fraternidade, já que existem rumores sobre dívidas de droga, não deles, tá? É, não tem nada assim com relação a eles teve gente na internet que colocou rumores com relação à mãe, o pai da Zena e eu achei isso ridículo não tem nada a ver ficar futucando na vida de familiares e queimando o filme das pessoas da internet muito feio, nem vou entrar nesse assunto mas eu digo assim, dívidas de droga porque fraternidade tem muita droga, tá? Não tem nada nada, 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 nada que indique que, que é ponte pra qualquer uso de droga da do Witten e da Zena, é, particularmente deles, tá? É mais pela reputação das próprias fraternidades mesmo. A sede da Sigma Kai também era bem pertinho da casa e por isso tanta especulação. Sobre as entrevistas polêmicas, onde o pai da Kylie às vezes critica a polícia e outras vezes elogia, eu acho isso normal para um pai, em desespero, claro. Nós sabemos que liberar informações pode atrapalhar as investigações. Mas eu gostei muito de uma frase dita pelo ex-FBI, o Bill Daly, que explica bem essa situação. Ele disse: policiais aprendem em seus treinamentos a lidar com familiares de vítimas, mas familiares de vítimas não aprendem a lidar com investigações a menos que passem por uma grande tragédia. Então, gente. Temos que ter muito cuidado em criticar, porque não sabemos como é estar nessa situação dos familiares e nem queremos estar nela, né? Bom, uh, é isso, me contem o que vocês acharam até agora sobre esse caso. E vamos usando nossos grupos fechados do Facebook e Telegram para comentar, ok? Algumas das principais dúvidas que ainda pairam nesse caso são assim, se o agressor tomou banho na casa ou se ele saiu todo sujo de sangue? E quem seria o target? A Mary e a Kayleigh, ou o Ethan e a Zena? Ah, ou até a casa, né? Nesse caso, da casa ser o target, né, o alvo, o vizinho que muda de opinião toda hora poderia ser um potencial suspeito. Lembrando, gente, que isso é apenas suposição, tá? Bom, eu espero os comentários de vocês e vamos torcer para esse caso ser solucionado rápido, pois essas famílias precisam de paz para seguirem em frente com o processo de luto, e essa época de final de ano só deve adicionar tristeza à rotina deles, né? Fotos sobre o caso, o mapa da região e o layout da casa, vocês encontram no nosso site ou no grupo do Facebook, onde eu coloco as fotos todas juntas e dá pra gente comentar. Obrigada pela audiência de vocês e eu volto daqui duas semanas com mais um caso. Enquanto isso cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. Aí ah, e tranque as portas, né, gente? Porque, sei lá, acho que essas portas trancadas a gente evita muito crime. Então é isso. Até a próxima.